0: Carpe Diem, Cappuccino, der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Heute Daniela
0: Zeller im Gespräch mit dem Arzt und Yogatherapeuten Peter Pöck. Carpe
1: diem, Cappuccino. Peter, ich freue mich sehr auf die nächste Stunde und fühle mich jetzt schon besser in meinem Körper. Denn wir <lacht> werden heute viel über Yogatherapie, Yoga, Yoga und, und Heilung sprechen. Ja. Da du ja Arzt bist und Yogalehrer und Yogatherapeut. Bevor wir aber zu all dem kommen, stelle ich dir die Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Mhm. Denn unser Motto lautet: Zeit für ein gutes Leben. Und ja. daher interessiert mich auch bei dir, was bedeutet für dich ein gutes Leben?
0: Das ist jetzt eine scheinbar sehr einfache und profane Frage, aber wahnsinnig schwierig zu beantworten. Aber ich versuche das einmal. Also ich glaube, dass wir uns permanent in einem Spannungsfeld zwischen, zwischen Lernen und Genießen befinden müssen. Ja? Weil nur Lernen ohne Genießen, das würde uns verbittern. Nur Genießen ohne Lernen verblöden.
1: Musik was ist denn das Geschenk, das du der Welt zu geben hast? Ja. Oder anders gefragt, ja. was, was erfüllt dich mit Sinn? Was möchtest du weitergeben und in die Welt hinaustragen?
0: Das sind schwierige Fragen. Das ist immer selbst sehr schwer natürlich zu beantworten. Es ist auch manchmal besser, wenn das andere über einen sagen. Aber was kann ich rausgeben? Ich kann einfach rausgeben Zuversicht, glaube ich. Ja ein Gefühl von Zuversicht den Menschen vermitteln, dass es immer weitergeht. Ja, es, es beginnt immer, immer von Null, man kann immer neu starten, man kann immer eine neue Entscheidung treffen. Und jeden Tag äh, ist wieder eine neue Chance, um etwas Neues
1: zu vollbringen. Ja. Ist es auch Eigenverantwortung?
0: Also es ist ausschließlich Eigenverantwortung, weil ich kann jetzt als Arzt daneben stehen und kann sagen, Sie müssen das tun, Sie müssen das tun. Aber wenn der Patient das nicht möchte und nicht wirklich die die Überzeugung hat, dass das jetzt auch wirkt und hilft, dann werden vielleicht auch schulmedizinische Medikamente und Therapien eine Zeit lang hilfreich sein. Aber all along wird sich jetzt am Gesamtbild nicht wahnsinnig viel ändern. Oder es kommen andere Krankheiten dazu oder wie auch immer. Mhm. Ja.
1: Was war in deinem Leben zuerst der Wunsch, Arzt zu werden oder die Beschäftigung mit Yoga?
0: Interessanterweise Yoga. Ja? Also das habe ja einen relativ lustigen Lebenslauf, weil ich ja zuerst mit Yoga begonnen habe mhm. und dann erst mit 26 begonnen habe, Medizin zu studieren. Und ich bin insofern zum Yoga gekommen, als ähm, ich Anfang 20 ähm, Schulter- und Rückenschmerzen hatte. Ich glaube, vom Tennis spielen Und ähm, wie es dann halt so ist, man probiert halt die unterschiedlichen Dinge aus und geht zu Ärzten und zu Therapeuten und, 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 und alles mögliche, Massage. Und der Erfolg hat halt meistens so ähm, ja, zwei Tage angehalten und dann haben wir wieder Schmerzen da. Und dann habe ich schon ein bisschen verzweifelt und dann habe ich mir gedacht, damals, ja, vor knapp 20 Jahren, jetzt schaue ich noch in dieses komische Yoga. Und <lacht> weil ich mein Lotus sitze, das kann ich hier nicht, war ich unbeweglich ein bisschen schießen und umsingen so habe ich mir das vorgestellt. Und dann bin ich da hineingegangen und bin in seine... Power-Yoga-Stunde hineingekommen und damals gab es ja noch keine Grundkurse und Einsteigerkurse und ich habe nichts zusammengebracht, was dort unterrichtet wurde. Und dann <lacht> mir gedacht, als junger Mensch, der relativ sportlich war, das gibt es jetzt nicht. Mhm. Ja, und dann hatte ich noch eine Woche auch noch einen Muskelkater und dann mir gedacht, okay, da muss ich jetzt dranbleiben. Ja, und dann bin ich dran geblieben und dann waren nach einem halben Jahr waren die Schulter- und Rückenschmerzen weg. Und dann habe ich eben diesen Weg verfolgt und ähm, dann kam irgendwo der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, jetzt möchte ich mehr eigentlich über Gesundheit wissen, jetzt möchte ich mehr über medizinische Hintergründe wissen, weil es ist halt sehr, teilweise sehr oberflächlich auch vermittelt wurde, mhm. einfach weil auch das Wissen ja. wahrscheinlich nicht da war. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, so und jetzt studiere ich Medizin und dann habe ich das auch gemacht.
1: Also dich hat das Yoga dazu Medi äh, zum Medizinstudium motiviert und dorthin geführt?
0: Ja, das Yoga und einfach das Wissen darüber, was da jetzt wirklich passiert oder was der Hintergrund ist, warum wir Schmerzen haben, Einschränkungen, warum, warum du jetzt zum Beispiel eine viel bessere Schulterbeweglichkeit hast als ich, ja, warum, äh, ja, warum manche kräftiger sind und manche sind besser gedehnt und jeder Körper ist anders und, und was das eigentlich mit uns macht.
1: Carpe Diem Gibt es Rituale, die du, die du hast? Also etwas, das du in der Früh immer machst oder zum Mittag, am mhm. Abend vor dem Schlafen gehen?
0: Uh, also ich glaube, das einzige Ritual, das ich habe, ist, dass ich keines habe. <lacht> <lacht> uh, ich tue natürlich Zähneputzen und so weiter, aber das ist ja jetzt kein Ritual, sondern es ist eine Notwendigkeit. Gut, ich rasiere mich jetzt nicht einmal jeden Tag, also... Also wie gesagt, Abwechslung. Ich brauche die Abwechslung. Also mhm. Rituale würden mich jetzt lähmen eher.
1: Oder Aber auch da auf der Ernährungsebene oder so. Auch dort
0: brauche ich Abwechslung. Also ich kann jetzt kann jetzt nicht eine Ernährungslinie streng befolgen, das dass, dass, drehe ich durch irgendwann. Also auch ja, nicht einmal nicht.
1: der Kaffee, der, der dir ins Bett gebracht wird in der Früh, so ein Ritual, nicht immer das. Na.
0: Also ich trinke auch manchmal.
1: Kaffee.
0: Ja, ja, also ich mache das immer recht gut, ich Lust habe eigentlich. Ähm, das, oder, was, ich, was ich jetzt mache, ist zum Beispiel dieses relativ bekannte Intervallfasten mit mhm. den Ernährungspausen. Mhm. Das ist etwas, was für mich super funktioniert, aus zwei Gründen heraus. Der erste Grund ist, weil ich es mir selber so gestalten kann, wie ich möchte. Ich kann essen, was ich will, ich kann essen, wann ich will, weil ich kann mir das ja jeden Tag ja quasi mit diesen 16-Stunden-Pausen selber einteilen. Und natürlich aus medizinischer Sicht ist es besonders interessant, weil wir dem Darm und überhaupt dem gesamten Entgiftungssystem im Körper eine Pause zur Verarbeitung der Ernährungsstoffe geben. Die ja, Autophagie. Und damit Genau, die Regeneration einfach. Und wir aus guten Studien mittlerweile wissen, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Todesursache Nummer eins in unserer westlichen Welt, massiv gesenkt wird und dass das Risiko für Diabetes bei Fast null ist dadurch, ja, weil einfach die Bauchspeicheldrüse und der ganze äh, Blutzuckerbereich im Körper einfach in eine Regeneration hineinkommt, nicht so viel arbeiten muss. Wie oft ja. in
1: der Woche machst du es? Ich versuche
0: es jeden Tag zu machen. Es geht natürlich nicht immer, aber meistens schaffe ich es.
1: Und lässt du ja. dann das äh, Frühstück weg oder das Abendessen? Ja, ich brauche überhaupt
0: kein Frühstück. Also ich fange dann zu Mittag zu, an zu essen.
1: Mhm. Ja. Also du bist nicht der Meinung, ein Frühstück muss sein.
0: Nein, das sind, das sind halt solche, wie soll ich sagen, das sind halt immer so diese, diese Redewendungen, die wir da bekommen. Ja. Frühstücke wie ein, wie heißt das, Kaiser, wie Kaiser Mittagessen wie ein König, wie ein König und, und Abendessen und so. wie ein Bettler. Also, das ist natürlich, das haben wir so in unserem Kopf drinnen, aber wir brauchen überhaupt kein Frühstück grundsätzlich. Ja. Weil, also, wenn man es jetzt ganz genau mal wirklich beobachtet, wenn ich was esse in der Früh und normal frühstücke, dann ist es ja etwas, was mich mich persönlich zumindest eher schwächt, ja? mhm. weil der Darm sofort zum Arbeiten beginnt und der Körper zum Arbeiten beginnt und natürlich, wenn ich jetzt mein Leben lang gewohnt bin, wird es ein paar Tage brauchen, bis ich mich umgewöhne. das ist eh klar, aber im Grunde brauche ich überhaupt nichts in der Früh. Mhm. Ja.
1: Also ich Außer drauf. wenn ich jetzt
0: intensiv Sport mache natürlich ja. am Vormittag, dann, dann schon, ja. aber das ist ja
1: was anderes. Ja, anscheinend brauchen wir viel weniger, als wir denken zu brauchen.
0: Ja klar, das ist, das ist ja immer so. Das Essen ist ja, ist ja oft eine Kompensation von anderen Dingen. Ja. Langeweile oft, mhm. Ablenkung oft, ja. aber es ist nie eine Notwendigkeit eigentlich, um zu überleben. Weil das Problem haben wir hier Gott sei Dank
1: nicht. Gott sei Dank, und das ja. ist ein, ein wahrer großer ja. Luxus. Ja. Gibt es ein Zitat, das dich geprägt hat?
0: Oh. das was mal vorhin gesagt. Habe. Ähm, vom Edward Bach eigentlich, es gibt nur eine Sünde und das ist, äh, den, den tiefsten, innersten Bedürfnissen und Stärken nicht Folge zu leisten, weil er hat dann nämlich weitergesprochen und gesagt, äh, weil dann kannst du weder dir noch jemand anderem Schaden zufügen. Und das finde ich unglaublich weise, mhm. ja, weil dann kann weder quasi mir jetzt was Schlimmes unter Anführungszeichen passieren, noch brauche ich mir eigentlich große Sorgen machen, dass ich irgendetwas kollektiv Böses anrichte. Ja, Also, der, der war ein Yogi. Das ja? ist ein ja. weiser Mann. Der war wirklich ja. ein Yogi. Ja.
1: Ich habe noch ein paar Fragen an dich, die das Leben stellt. Äh, Peter, äh, drei Qualitäten, die du dir angeeignet hast, die dich dorthin gebracht haben, wo du heute bist.
0: Ach, das kann ich selber schon wieder so schwer beantworten, weil. <lacht> Jetzt musst sag, du dich doch wenn mit dir ich unterhalten. das ist so bescheiden und wenn ich jetzt nur sage, was das ist, sagt ich, das ist überheblich. Ja, was Aber hast ich, du dir
1: angeeignet? Ähm,
0: drei Qualitäten: Durchhaltevermögen definitiv, mhm. dass ich dranbleibe, Ausdauer, Konsequenz. Ähm, Leichtigkeit, Gelassenheit in schwierigen Situationen. Und ich bin, glaube ich, unter Druck bin ich relativ gut funktioniere ich ganz gut. Also wenn es wirklich um, um, die, um die Ananas geht, dann bin ich da.
1: Ja, konntest ja. du das immer schon? Ja. Also das ja. war schon ja, das eine Anlage ich nicht gelernt, auch. Ja. Was ist für dich schöner? Zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen?
0: Beides. Weil beides sollte ja ein freudvoller Prozess sein. Weil wenn ich nicht wegfahren will und wegfahren muss, ist es blöd. Und wenn ich eigentlich irgendwo bleiben möchte und ich schon nach Hause komme, ist es auch blöd. Also in dem jeweiligen Moment ist beides toll.
1: Bist du jemand, der Dauerfernweh hat? Nein, oder? Nein. nein,
0: also ich bin, bin ja gerne zu Hause und habe auch gerne mein Umfeld und, und ähm, so Reisen tue ich schon gerne, aber in geregelten Maße.
1: Könntest du dir auch vorstellen, woanders zu leben? Im Moment nicht. Wolltest also, du Lebens mal ins Ausland gehen?
0: Studiert. Studieren wollte ich in Amerika, damals Medizin, das mhm. hat nicht funktioniert. Aber das wäre jetzt nicht gewesen, weil ich jetzt ins Ausland wollte, sondern weil ich das mache, weil ich bin im Inhalt. Ja. Ja, also ich bin jetzt nicht so der, der jetzt ja, da rumreisen muss.
1: Was ist der schönste Ort, an dem du jemals übernachtet hast?
0: <lacht> Gute Frage. Äh, zu Hause? Ich habe mal in so einem ganz einem tollen Luxushotel übernachtet. Da habe die Nacht 500 Euro gekostet. Und es ging damals irgendwie nicht anders. Und, und das hat mir jetzt nicht wahnsinnig viel gegeben. Ich mein, das Bett war natürlich nett und, und das Zimmer war schön und so weiter. Aber äh, am schönsten ist zu Hause.
1: Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
0: Eitelkeit? Äh, Bist du eitel? Ich überlege gerade. Also wie gesagt, ich rasiere mich nicht jeden Tag, ich, ich, meine, ich schaue schon, dass ich halbwegs gepflegt bin, aber es ist jetzt nicht so, dass ja. ich weiß nicht, wie viel Kilo ich, ich habe.
1: Ne, Eitelkeit muss ich ja nicht nur, nur optisch, körperlich ausdrücken, es hm. gibt ja auch eine intellektuelle Eitelkeit.
0: Aber, aber wie, wie meinst so du, intellektuelle Eitelkeit? Wie sollen das andere erkennen dann?
1: Weiß Oder? ich nicht, frage ich dich.
0: <lacht> das, ich glaube, das, das kann ich selber nicht beantworten. Das muss man andere fragen, ob die das erkennen bei mir. Das ist aber, ich, kann, ich muss mal andere fragen, wie das ist, ob sie eine Eitelkeit bei mir feststellen. Ja. Wahrscheinlich eine gewisse Eitelkeit hat natürlich schon jeder, weil 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 bei einem alles wurscht. Mhm. Ja, also ich glaube, so eine Grundeitelkeit ist schon gut. Aber ja... Lass
1: mal das mit der Eitelkeit. Was können andere von dir lernen?
0: Naja, in meinen Ausbildungen natürlich Yoga. <lacht> Und ich glaube, man kann immer das von anderen Personen lernen, wo man selber in dem Moment gerade Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln.
1: Also das heißt, der andere muss auch bereit sein und kann dann erst aus deinem Erfahrungsschatz schöpfen. Genau,
0: und es muss halt die Bereitschaft da sein und natürlich auch ähm, ja, das Potenzial, dass ich mich überhaupt, ein, ein, wie soll ich sagen, ein, dass ich mich weiterentwickeln möchte. Mhm. Ja.
1: Wobei lernst du am allermeisten über dich selbst?
0: Ja, tagtäglich, wenn ich konfrontiert bin mit, mit mir selbst und meinem Leben ja, und, und mit den Dingen, die mich umgeben und Entscheidungen, die ich treffen muss und ähm, wie ich in, in Stresssituationen reagiere, das finde ich wahnsinnig spannend Es interessiert mich auch bei Sportlern zum Beispiel also bei Spitzensportlern äh, wie sie in stressigen Situationen umgehen oder, oder wo, wo wirklich ja, wo es einfach Momente gibt ja, wo sich zeigt ob ich jetzt daran zugrunde gehe mhm. oder ob ich das als Chance sehe mich da äh, zu etablieren ja.
1: Überraschst du dich noch manchmal selbst?
0: überraschen mich selbst. Ja, ich komme immer wieder auf Dinge drauf, wo ich denke, denk, Wahnsinn, das habe ich gar nicht gekannt. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, wie ich vor fünf Jahren, in welcher Art und Weise ich Yoga unterrichtet habe, dann wird mir schlecht.
1: Warum? Ja. Inwiefern? Weil da
0: habe ich Dinge gemacht und Übungen gemacht und, und äh, das angesagt, das würde ich heute so nicht mehr machen. Und das finde ich gut so, weil wenn ich jetzt noch immer so wäre wie vor fünf Jahren, da hätte ich ja überhaupt keine, keine Entwicklung gehabt.
1: Also ja. hast du den anderen körperlich vieles abverlangt oder vielleicht hat man da deine Eitelkeit erkannt? Möglicherweise, <lacht> so. dass das,
0: Ja, müsste man jetzt drüber nachdenken ja, oder die Leute fragen. Mhm.
1: Ja. Und bist du da achtsamer geworden oder sanfter oder war, war was? Also ich anders? bin sicherlich
0: sanfter geworden, aber ich bin auch strenger geworden, beides. Ah, ja? Ja? Also sanfter im Sinne von äh, körperlicher Praxis, aber strenger im Sinne von dass das, was jetzt hier gerade unterrichtet und angeboten wird, auch umgesetzt wird. Also, ja. dass
1: die Ausführung wirklich ganz genau sein muss, der Bewegungsablauf. Genau, genau. Da lässt du den Leuten weniger durchgehen.
0: Ja, genau, weil, weil, weil sonst habe ich ja natürlich das Problem, dass sie dann ähm, Freestyle-Yoga machen. Und das bringt halt dann natürlich auch wenig, weil dann arbeiten man in Bereichen, wo es gar nicht zielführend ist.
1: Oder sogar kontraproduktiv. Genau. Und wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun?
0: Es ist alles möglich. Also ich glaube, es ist immer alles möglich. An jedem, an jedem neuen Tag ist immer alles möglich. Ich meine, natürlich ist es nicht möglich, dass ich über eine 200 Meter große Schlucht springe. Das ist schon klar. Also die physikalischen Gesetze gibt es. Aber äh, all das, was äh, irgendwo noch realistisch ist, das ist
1: immer möglich. Was ist das Nächste, das du tun möchtest?
0: Ähm, das Nächste, was ich tun möchte, ist ähm, den Menschen die zu mir kommen, ein Angebot liefern, wie sie relativ einfach und effektiv erkennen, wie sie körperliche Einschränkungen Beschwerden für sich selber erkennen und sofort eine Lösung dafür finden. Daran arbeite ich gerade. Das wird eine gute Geschichte, glaube ich.
1: Das ist ein guter Weg ja, ja. und ein gutes Vorhaben. Mhm. Dankeschön, Peter. Ja, Danke vielen Dank für, deine für die Einladung Glauben. und das nette Gespräch. Ja, Es war, war sehr inspirierend. Danke, Daniela. Dankeschön. Dir hat unser KPD im
0: Cappuccino geschmeckt? Dann gönnt ihr die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit dem Arzt und Yogatherapeuten Peter Pöck auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPD im Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch Unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. KPDM,
1: der Podcast für ein gutes Leben.